0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Valeria Sosa y Luis Guerra y hoy estaremos platicando con Carlos Rizo.
1: Bienvenidos a Entre Ellos y Ellas. Hemos creado este podcast con el propósito de hacerte pasar un buen rato compartiendo
0: nuestras experiencias y por qué no, quizás aprendas algo. Muchas gracias, Es todo ¿no? Bye, ¿Qué
2: está Daniel.
1: con ustedes. Oye, este. La neta, muchos se. se preguntarán ¿qué, qué haces aquí en este podcast y la verdad salió de la nada en una en otra reunión
2: en una pseudopeda
1: en una pseudopeda que no, no alcanzó a tomar a tornarse en ese sí.
0: y pseudopeda porque además hemos de decir que tú eres de beber agüita natural sí pues
2: el agua es vida o sea somos que ¿70 y algo por ciento setenta por ciento supuestamente ahí está hay que completarnos.
0: Bueno, en nuestros cuerpos no sé qué tanto el porcentaje. Ahorita, percentage. sí.
1: Es que ayer sí hubo pedita. Entonces, ya. pudo ser que tengamos un poquito de retención de líquido. <risa> pero leve. <risa> Bueno, pues vamos a entrar en materia todo. Siempre te preguntan del amor porque hablas del amor. Entonces, pues vamos a hablar del amor. Es como un futbolista que no le de fútbol, pues bueno.
2: Sí, es como ver a Messi y no preguntarle, hey, ¿cómo te fueron el partido? Exactamente. Exactamente.
1: exactamente. Entonces...
2: Pero saludos a Messi.
0: <risa> que seguramente está escuchando este podcast.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor en el, en el 2022 ya, ya pegó el podcast. Pero después de, de Rizo, ya nos... Nos aumenta acá la, la audiencia.
0: <risas> Oye, no, qué padre. La verdad es que estamos bien felices de que, de que hayas accedido a venir con nosotros. Fuera de, de lo que haces en redes sociales y así te conocemos, tenemos la oportunidad de conocerte un poquito más como persona. Y la verdad es que totalmente hay coherencia entre lo que vemos en redes sociales que, que llevas a cabo y entre tu vida personal... Eh, lo cual da mucho gusto porque luego conoces creadores de contenido que pues como que no, no, no conecta lo que ves en redes sociales que hacen y, y su vida personal. Entonces, qué padre, qué gusto tenerte aquí. y
1: Pues a la materia. Yo, eh, mi primera pregunta, así directo. Digo que vamos a tratar de que no sea siempre entrev entrevista, entrevista, sino que vamos a platicar. Sí, sí, una charla. Una charla. Mi primera sí pregunta, y es una duda existencial, es ¿por qué te dedicas... A hacer contenido de amor, porque algo debió haber sucedido en tu vida que digas vale la pena distribuir contenido de amor. Porque es amor y desamor.
2: Pues yo creo que el porqué, el por qué lo seguimos haciendo, eh, empieza principalmente porque pues, se ayuda. O sea, siendo honesto, estamos ayudando a varias personas, incluso a veces sin darme cuenta. De hecho, ayer en el aeropuerto, si ¿sí fue ayer, sí, ayer. Es de que voy caminando y hay una señora de que, oye, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, no, sí, claro. Y ella me dice de que, oye, te cuento, hace un año yo tuve un divorcio y vi tus videos como dos semanas y me super ayudaron. Y como que, uh. o sea, wow. la señora era, creo que de Texas. Ok. O sea, yeah. y que venía a tomar una escala. Y yo, de que, o sea, yo me quedé, de, wow, o sea, súper lejos, otro país completamente. Y es eso, ayudar. Creo que de ahí viene el porqué. El cómo terminé haciendo esto, pues. Fue muy raro. O sea... A, ver, a, ver. a mí siempre me ha gustado escribir. Escribir de todo. O sea, va a salir mi libro como en dos meses y... O sea, su, ah, es un poemario. Y vienen poemas desde amor, desamor, vida, religión... Tiene uno político, pero lo quité. <risa> eh,
0: Mejor y, ya no andamos en esos temas. No,
2: no, me, no, me, no me hagan perdido, por favor. No me suiciden. <risa> <risa> y después de eso... Eh, empecé a subir videos y yo, yo mismo me encaminé el, a la ruta del amor porque vi que era o sea, verdaderamente lo que más funcionaba.
1: Y, y lo es que... superpoderoso, o sea, hablar del amor mueves casi todas las emociones, casi la mayoría de las emociones. Sí. Pues que ¿quién, quién no ha sufrido por amor.
2: Pero
0: ahora, sí. ahí va también una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia, tu primer acercamiento con el amor cuando eras chiquito? O sea, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento así?
2: Pues, naturalmente, todos nuestro primer acercamiento con el amor es el amor de madre o el amor familiar. Eh, yo creo que fue eso. O sea, verdaderamente vengo de una familia en los cuales siempre ha sido completamente incondicional y lo sigue siendo, de que mi madre es muy linda, lo que necesites, mi padre es igual, de que no siempre voy a estar aquí para ti. Y creo que tengo bastante eso inculcado. O sea, me gusta ser incondicional a la hora de tener amigos, de tener una pareja, de conocer a alguien. Y pues lo hago con esperanza de obviamente que sea mutuo. Pero yo creo que sí.
1: Pero eres entregado, o sea, por naturaleza.
2: Sí, es como debe ser. O sea, quien no es entregado es porque se está limitando.
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea, para recibir amor tienes que dar amor completo si no recibes amor a medias. Uh -huh. Bueno, es, es un pensamiento como universal que mucha gente hoy en día... Siento que se ha perdido mucho ese tema de que te doy poquito...
0: Porque no sé si me vas a lastimar, que creo que es lo que pasa. Muchas veces, lo platicábamos hace ratito que, que platicábamos de repente ahí sobre personas que están rotas. Muchas veces viven relaciones en las que pues, se rompen, en las que pasan por un proceso que no está padre y ya no se entregan completamente. ¿Tú, a pesar de las relaciones que has tenido, crees que te sigues entregando al 100% o crees que amarras un poquito más?
2: Yo creo que me limito un poco más al inicio. O sea, todas las relaciones cuando van empezando es un juego de tira y afloja. De que, okay. a ver, yo te dije te quiero, me vas a decir te quiero. A ver, yo te extraño, tú también me extrañas. Y hasta que terminas embonando con la persona, te, te fusionas de que, ok, ya entendemos, ya nos comprendemos completamente. Y es normal, porque al principio por eso se llama como el flirt o el coqueteo. Mm -hmm. Sí. Porque estás tentándole el agua a los camotes, verdaderamente. Sí, o sea, estás
0: viendo si, si te puedes ir como gorda y sí,
2: ¿puedo ser muy intenso desde el inicio o le da miedo?
0: Que te voy a decir también algo que está súper interesante. Y creo que cuando conoces a la persona correcta, eres tú desde, desde el, el principio. principio. Obviamente no, no vas a ser el, el 100% tú.
1: Pero sí, su gran mayoría. O sea, te dejas ir en friega. ¿eh? O sea, en, en el sentido de ese de... ¿Qué tanto doy si soy muy intenso porque no quiero... Eh, que la persona se, se sienta se amenazada, se saca de onda, entonces das poquito. Pero eh, desde sí. una perspectiva de, oye, yo sí quiero, soy una persona que doy todo, pues supongo que eres más afable a que las cosas se den así más rápido. O, o sea, dices, voy como me dando el agua a los camotes. Es que mira, tienes una situación más, más complicada porque muchas personas, por el hecho de que tienes una red social muy fuerte, sí. también te ven de otra manera. Yo, por ejemplo, yo te conocí y no sabía quién eras. Entonces y, no sabía el número que tienes y el impacto que tienes. Y pues era una persona a toda madre que yo le dije, ah, es a toda madre este güey, X. Y después ya me dijo, mira, eh, es él. Tiene un chorro de... ver los seguidores que tiene. Tal, ah, qué padre. Cool. Y luego nos hemos visto y visto y visto así el, en, a lo largo de dos meses. Y es pues, una persona auténtica. Entonces ya no... Yo te conozco a través de ti como persona y no por los números. Pero hay personas que seguramente se acercan a ti por los números.
0: Que también, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tan difícil crees que sea? ¿A partir de cuándo recuerdas que empezaste a ser Carlos Rizo O sea, ese personaje conocido
2: Yo, en internet. ¿cu cuando nací. <risa> <risa> Así me puso mi mamá. <risa> pero... Pues el personaje. Pues que no es personaje, o sea, soy yo a final de cuentas.
0: La persona esta que todo el mundo conoce en redes sociales. O sea, o sea de ¿cuándo que, fue
2: tu boom? Soy Carlos Reyes. Ajá, exacto. Pues, siendo honesto... Es que lo mío fue esporádico. O sea, verdaderamente mi primer video tuvo dos millones de reproducciones. Y fue de que pegó. Y me acuerdo que al mes yo seguía haciendo contenido. Y también soy una persona que casi no sale. Uh -huh. Así de que creo que los primeros seis meses de ser famoso... O sea, yo no me daba cuenta de que salía a la calle, era una foto y yo, ay, ok. Sí. Pero porque no, o sea, ¿cuántos años tenía? 19. O sea, no no salgo a pedas, no era desmadroso. Eh, ser desmadroso está chido, by the way, pero no, es lo mío. <risa> y, y no, o sea, yo, yo siento que no tuve ese impacto de inicio de que, oye, estoy haciéndome famoso, no, sí, vamos a darle. Lo mío fue después. Yo empecé a notar más como la fama cuando entraba a Badabun, de hecho. O sea, porque en Badabón literal ya diario salía. O sea, de que... Como, como ya hice más amigos dentro mm -hmm. del mismo medio. De ellos, y ellos si salían mucho, era como que vamos a bar. Ok, vamos a cenar. Y pues todos Le en bolitas. O sea, pan, te, te vuelves como un imán. Es como... No sé, sí, vas, sí, sí, sí. vas a un lugar y ves al, a los jugadores de tal equipo. Es como que ahí están todos. Y, te, y todos con la camisa pues te llaman más la atención. Claro, total, ¿a que si solo ves a uno. Sí, y, lo, y aparte los influencers <ríe> se visten súper brillosos. De que <ríe> casi, casi traen <ríe> aluminio y un desmadre. Y malos
1: de Badabón. ¿no? Son muy llamativos. Sí.
2: Pues todos. Creo que los de Ciudad de México son los que veo más llamativos. Ah, ¿sí? sí, o sea, de que Fucan. traen... Neón. No, esos ya son más señores. Que te ah. voy a decir algo.
0: O sea, tú ahorita traes un outfit que lo platicábamos de colores muy neutros, pero aún así llamas la atención por tu forma de vestir. Yo. O sea, si yo te veo en un aeropuerto y no te conozco, diría... Mm, ese auto a lo mejor es famoso, ¿sabes? O sea, tienen, tienen algo. o sea, sí, no, no sé estilo. qué tienen, pero tu estilo trendy como que también hace que la gente te voltee a ver, supongo. Ahora... Ah, bueno, a lo que iba ahorita. Eh, a partir de que te haces eh, mucho más eh, conocido, conocido en internet, ¿cómo, cómo cambia el acercamiento de, de las niñas hacia ti a lo mejor por Instagram? Pues, ¿No sientes de repente que se te acercan así nada más porque...?
2: De sí, es mucho más sencillo interactuar. O sea, verdaderamente te vuelves más confiable por el hecho de tener números y que pues, ya más gente te conozca. Sí. Y...
1: Pero no, no, te, ¿no es un arma de doble filo?
2: Sí, porque también es más complicado encontrar gente... Es que también aquí es donde entra un dilema. O sea, que me quieran por lo que en verdad soy. Pues, a final de cuentas, también soy lo que hago en redes sociales. Ajá,
0: Definitivamente.
2: Pero yo creo que lo más importante... O sea, puedes conocer a alguien que literal solamente te hable por, porque ve lo que haces. No uh -huh. sé, ve que haces videos, ve que tienes números... Pues y conocer claro. a esa persona y después te vas a dar cuenta si de manera, pues, genuina se queda contigo por lo que eres o por lo que haces. Sí.
0: Por lo que fuiste antes, por lo que eres ahora y por lo que puedes llegar a ser. ¿no? Pues,
2: pues lo que fuiste antes no tanto yo. Pasado pisado.
0: Eso eso también. <risa> ¿Crees que, O sea, ¿crees que el pasado, lo que has vivido, influye en tus nuevas relaciones? ¿Qué tanto crees que ha influido?
2: Ah, sí. Completamente. O sea, lo que somos ahorita en este momento es una suma de todo lo que hemos vivido antes. O sea, desde que, no sé, me rompieron el corazón en la primaria, pues ahí me di cuenta de que no debo hacer tantas cartitas de amor. Is o oh, de que, no sé, mi siguiente novia me fue infiel. Debo, debo tener más ojo cuando ve estos focos rojos.
1: Ándale. ¿Sientes que eres la mejor versión de ti ahorita?
2: No, o sea, siempre puede ser mejor. Pero... O sea, con... ahorita me siento bien con lo que soy ahorita. Ok. Pero estoy abierto de que, pues, podría mejorar algo, no sé, podría... Sí, todos somos perfectibles,
1: digo, mejorables, no perfect... Perfectibles, está cañón, ser perfecto pero digo, te pregunto porque en mi caso yo tuve una época donde era, yo me consideraba muy buena persona y después no fui tan buena persona. y ahorita ah, Después, sí
2: me, diablo. Sí, <risas> y
1: ahorita me considero buena persona, otra vez. Pero sí pasé por un, una etapa que no, no me siento muy orgulloso de eso, pero aprendí un chingo de cosas que digo ahora sí, en base a todo lo que aprendí, pues estoy poniendo en práctica todo eso para ser una mejor, y sí me considero mi mejor versión hasta ahorita, ¿verdad? Puedo ser mejor Probablemente en el futuro, pero, pero... eso es la pregunta. Si en esa etapa donde has... Sí, te... Si sí, sí
2: siento que estoy en una buena etapa ahorita. Ajá. Pues sí.
1: Es que, ¿Eh? es que verdaderamente...
2: Por ejemplo, si a ti te hubieran preguntado en esa etapa que tuviste... De diablo.
1: Te este, hubiera dicho que no.
2: Te hubiera dicho que no estás en una buena etapa.
1: Yo sí, yo sé. Pero de... eras
2: consciente y seguías ahí.
1: Sí. Sí, no, no fui... Sí. Ajá. Sí, sí estaba picando el diablo muy cañón. Entonces, no, no me senté orgulloso, pero pues estaba viviendo eso... Y yo quería salir de eso, pero no sabía cómo. O sea, todavía no tenía las herramientas sí, emocionales. yo salir
2: de eso y luego vamos al antro. Bueno.
1: Exacto.
0: Sí, totalmente. <risa> es que son cosas que pasan. Es como yo de repente, oye, es que no quiero estar hinchada los lunes. Ah, pues ya sabes que no tienes que tomar alcohol el fin de semana y no tienes que comer mal. Pero lo haces. Y estás consciente uh -huh. de que la estás regando, pues lo haces. Ahí es otro dilema del ser humano, de que aún sabiendo que estamos obrando mal para lograr lo que queremos lograr, lo seguimos haciendo.
1: Sí, entonces, a lo mejor en, en tu punto ahorita sí te sientes bien. Si haces... Ahí te voy a poner un ejemplo. Viajas muchísimo. Entonces, ¿cómo, te, cómo podrías mantener una relación?
2: Y yo. Triste. <risa> sí, es el mismo dilema que yo tengo. O sea, verdaderamente... Pues que no sé... O sea, te podría... O sea, la respuesta de, de clásica sería que... No, alguien que viaje conmigo, pero... ¿Sería como lo ideal? Tampoco, porque... O sea, verdaderamente... O sea, si alguien comienza a viajar conmigo... Sería cambiar también el estilo de vida de la otra persona. A menos que, que ella quiera. Que, sí. Pero... ¿Tu sede cuál es? ¿Mi sede? Tijuana... o sea, Tijuana. Pues, Tijuana, yo creo. Sí, sí, sí. Tijuana, Rosalito.
1: Y, y viajas... Pues andas viajando de aquí para allá todo el tiempo. Porque, o creo, sea,
2: yo veo... A, al mes estoy como una semana en mi casa. Ándale. Más o menos.
1: O sea, es demasiado poco tiempo como para poder tener una relación, pienso yo.
2: Sí, sustentable. Susten
1: Exacto. Porque evidentemente no alcanzas a conocer a la persona tanto y te puede llevar a tener conflictos.
2: Y, y aquí es donde viene. ¿Ustedes tendrían una relación a distancia?
1: Yo tuve una relación a distancia y no. ¿No? O sea, te puedo decir con seguridad que no, porque necesitas... si sí puedes tener una relación a distancia cuando ya... Cre Llevando un
2: rato juntos y de la nada, ah, nos distanciamos.
1: Un, un, un periodo de tiempo corto en lo que se ajustan ciertas cosas de trabajo, por ejemplo, o estudio, no sé. Yo... Y ya buscas ahora sí volver a, a estar en una estabilidad. Pero definitivamente creo que puede crear mucho conflicto. Y las relaciones que yo he conocido a distancia que sí funcionan, terminan buscando estar juntos. entonces
0: También yo creo que depende de cada pareja. La verdad, yo no podría ahorita porque soy... O sea, como que sí soy mucho estar con Luis y soy muy cariñosa. Entonces, para mí el tema de no poder ni siquiera abrazar, no sé, una vez al mes... Sí. La... Te
2: daría ansiedad de que, ¿qué? Sí. Pues sí.
0: Entonces, y lo hemos platicado, la verdad es que yo sí sería que si me dice mañana me tengo que ir a vivir a Guadalajara, pues la verdad buscaría la manera. No buscaría la manera, más bien lo seguiría y ya, ya yo
1: veo cómo puedo seguir trabajando. No, y como pareja dices, antes de tomar una decisión, dices, oye, me están ofreciendo esto, claro. ¿cómo ves? Pero ya no te aventuras a, ah, yo voy a hacer esto.
2: el De que Me voy a ir, ¿eh? A ver. Exacto. Sí,
0: el tema es cuando, cuando van empezando la relación. O sea, porque es un poco más complicado decir, bueno, sí, me voy y dejo todo, y me voy contigo.
1: Ahora, Carlos Rizzo tendría una relación a distancia.
2: Depende. O sea, siendo honesto, es que, es que te podría decir ahorita no y después la tengo. Te puedo decir sí y después flagelo. Pero es que... Hay, hay dos tipos de relaciones a distancia. O sea, está la distancia que... Existe. ¿La de felices
0: los cuatro y la de felices los dos? ¡Yay!
2: No, <risa> ninguna está chida. Pero... ¿Cuáles o son? O sea, están las que inician desde que... No sé, estás hablando con una chava. Tú vives en Monterrey. La chava vive en Ciudad de México. Uh -huh. Y comienzan de distancia. de que Hablando de que vamos a vernos. Voy a visitarte. Voy a conocerte. Y en ese tipo la, la distancia es un plus verdaderamente. Sí. Porque te genera el hecho de que quiero conocer la expectativa. Sí, sí, sí. Y pues, verdaderamente te dan más ganas de que llegas. La vez como que este es el momento. O sea, he estado esperando tanto. Y están las otras uh -huh. que comienzas una relación. Ya sea con poco tiempo, mucho tiempo. Y de la nada, hey, me tengo que ir. Sí. Y yo también soy una persona muy afectiva, o sea, verdaderamente yo soy de que... No sé, o sea, vamos al cine, de la manita. O de que, ay, ver a la persona, o sea, el tacto. Y verdaderamente es algo sano, o sea, porque una relación no es nada más emocional. También necesitas físico. Físico, sí. Y... Yo siento que... O sea, ¿tien... Me da miedo aventurarme una relación a distancia, okay. porque sé que está cabrón. Sí. Pero... Si estoy muy enamorado, encolado con la persona en ese momento, yo siento que sí sería capaz de decir lo que iba.
1: Pero tendrías como ese foco, ese miedito constante de que pudiera fracasar la relación.
2: ¿O sí, siempre va a estar.
0: Porque además ahorita en el momento en el que te cuentarás de tu vida, pues te la pasas viajando. Entonces, aunque encuentres a alguien a lo mejor en Tijuana que es como tu sede... Pues tendrías una relación a distancia con esa persona. Es no, cierto. Está un poco. O sea, ahorita siento que si sí estás en una etapa de tu vida en la que está padre y me encanta que de repente me dices, ando en busca del amor. Buscando el amor. Está bien padre con eso, Carlos porque 3. significa que estás abierto a posibilidades, más no estás desesperado. Tratando de, de amarrar a la primera que cae. Saca caiga. un reality de
1: buscando, de buscando el amor. El amor. Hoy Carlos viajaremos
0: Ruiz.
2: a Veracruz. <ríe> ¿Sí? sí. Y a ver, ¿conoces a alguien? Les voy a, a recomendar lugares para encontrar el amor en Veracruz. Y ese es el Estar date. Increíble. ¿Cuál es el date perfecto
1: de Carlos Ruiz?
2: Mi date perfecto. No sé. O sea, es que.
1: Pero lo... debes de tener así como que. Ah, esto me encanta.
2: Bueno, te voy a decir un cliché. A ver, el date perfecto es con una persona perfecta. Sí. Pero. Eh, si ya me pongo como explicártelo... Yo creo que sería como un tipo road trip. Una... Una laguna. Montañita. Es un poco frío el ambiente para poder dar un abrazo. Sí, porque imagínate con calor, ¿no? <risa> oh. eh... <risa> No sé, estar todo el día juntos, hacer actividades. O sea, es
1: playa o cabaña, ¿te vas por la cabaña?
2: Sí, mil, mil veces. Es que vivo en costa. Eh, o aparte, sea, sí, ajá, sí, sí. sí, Como vivo en costa, ya estudiar toda la costa.
1: Entonces, ¿tú, tu plan perfecto o sea, es ese, como, esa imagen De, del, de la Pinterest. Cabanita, de De pues, Pinterest también hay sí, de, sí, de playa, sí. pero... De los
2: dos así con la cobijita y un chocolate.
0: Sí, sí, sí. sí. Es súper romántico. Para aparte. todo esto, sí. justo te iba a preguntar, ¿cómo conquistas a una mujer? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus pasos a seguir para conquistar a una mujer?
2: Y yo, consejos de ligue. Pues, es que ahí va un dato sobre mí. Yo soy pésimo ligando. O sea, a mí no se me da. Y creo que no desarrollé eso, dado que... O sea, en la prepa y secundaria nunca ligaba. Siempre fui matado. Porque hashtag becado y pues hay que mantener la beca. Sí. Eh, y cuando empecé a hacer videos, o sea, verdaderamente... O sea, una facilidad es que a mí se me acercaban las muchachas por lo general. Y pues no, no pude desarrollar la habilidad de ligue. Y ahorita estamos como en eso...
1: Estás Pero desarrollando el...
2: Estamos tratando de desarrollar... Es que nunca capto las indirectas. O sea, es como de que... A veces estoy con una muchacha platicando... Y mi compa de que... Güey, le gusta Y yo... Nah. Y yo sí. Y yo... ¿Neta? <risa> sí. ¿Y dónde está? Ya se fue. No, más sí, Ay. Se se fue, baby.
0: No, pues sí. sí. sí, sí <risa> entonces viene la parte ahora de... de en busca del amor y, y cómo ligar. Que creo que puede ser otra etapa interesante en tu vida. Sería muy padre
1: ese... O sea, sí le pondrías una cerecita ahí a tu canal... Está interesante.
2: Pero algo que he notado que creo que funciona a la hora de ligar es, es que también yo lo hago de manera indirecta porque no ligo. Ajá. Es el hecho de no... De, ajá, de ignorar. O sea, no prestar tanta atención. Sí, sí, sí. sí y sí. verdaderamente muchas, muchas me lo han dicho de que... No, no es mi caso, pero tengo amigos de que no bailan, de que están en el antro o en el bar y están así nada más como... O sea, callados, cara de matón, aunque no sean matones. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y la mujer es como que oye, ¿cómo se llama tu amigo? Y yo, ¿cuál? Es el, el que está el que está serio. Ajá. Y yo, ¿cómo? Mm -hmm. Es que su mirada está muy interesante, no sé qué. Y yo, no me está parado porque no va. Y <risa> yo, no le gusta esa rola. ¿Cómo te
0: explico? Es que sí, ¿eh? O sea, sí hay ciertas características que atraen muchísimo más a que sea el vato. Porque eso sí es un error. Ser el vato que, que intensa en el antro. Más bien, las mujeres y tanto los hombres van a prestar atención a la persona que está feliz en su paz, en su lugar. Ahora... Hablas mucho de que te gusta el amor a la antigua. ¿Cuál es la diferencia entre el amor a la antigua y el amor actual al día de hoy?
2: Pues a mí me gusta el amor a la antigua en cuanto a los detalles. Okay. Siendo honesto. Y creo que también a la mayoría de las personas. O sea, de que cartitas, visitar. Incluso a veces hasta el acto de que le voy a pedir permiso a tus papás. Yeah. O sea, son detalles que es como de que ay, está haciendo un plus. Cuando actualmente la gente no está acostumbrada a dar detalles.
1: Y donde vives es... o sea. Sí,
2: es rancho. Sí, ciudad, a la, la Antigua. Ok. Sí, sí, también Pero por Rosarito
1: eso. O o Tijuana. No,
2: Tijuana también sigue siendo el ¿Sí? rancho. Es que, por ejemplo, aquí en Monterrey... A pesar
1: de, de que haya tanto intercambio tanto entre... Porque en Tijuana se, hay mucho movimiento. Y ahí está San Diego y toda esta vida un poco caótica pues, que, que se vive en, en Tijuana.
2: Yo creo que todo México sigue siendo la antigua. Porque verdaderamente somos... Todavía seguimos siendo un rancho.
1: Pero Ci Ciudad de México... Ah, eh, Ciudad de México no. Es no, ya te, te domina. Están en el
2: futuro. O sea. sí, sí, o sea, llegas y... ¡Ay!
1: ¿qué, ¿Qué onda? O sea, ese es otro... Sí,
2: ahí hay, hay, hay vas a que te liguen. Tú ni encuentres.
0: Sí. ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. Llegas y ligue, ligue, ligue. Oye, y luego cuando tú terminas una relación, ¿cuál es tu proceso como para pasar por esa etapa?
2: Pues... Y yo, ay. Has
1: tenido dos relaciones formales, más formales. Sí, sí, sí.
2: He tenido dos relaciones formales. Pues que ha variado. O sea, verdaderamente la primera la primera relación que tuve fue un proceso de rompimiento lento se podría decir porque fue como de que pues, o sea, yo cortamos porque yo viajaba mucho yeah. y casi no estaba y verdaderamente yo sentía que era una persona que o sea me quería demasiado y ella decía que me esperaba que no te preocupes yo te espero no importa si te veo una vez al mes. Pero para mí era como que yo sé que no es o sea, yo sé que me estás esperando y eso no me gusta. Ya. Yeah. Y terminé por eso, por la paz, por la paz del Señor. Y de Pero porque
1: te no te sentía, o sea, te preocupaba demasiado ella. Sí,
2: o sea, yo, yo, yo sentía que yo sentía que ella estaba mal esperándome. Yeah. Porque a veces era como de que, ¿qué vas a hacer? No, me voy a quedar en mi casa. Para que hablemos por teléfono. Y yo, no, ah. salgo con tus amigos. No, me quedo. yo, no. Y yo en, quiero que seas feliz. Entonces ¿sí? fue en más Coines. como que
0: por amor. O sea, no terminaron porque no yeah. ya no había amor. Sino porque realmente... Pero
1: por amor decidiste... Ah, el acto dar, más grande el, de amor es dejar ir a
2: otra persona.
0: Sí, sí, sí. Pues la verdad lo hiciste. O sea, sí. lo terminaste haciendo. Y bueno, ¿y la y, ¿y la segunda?
2: Ah, la segunda, pues fueron malentendidos. Fue como de que... O sea, yo pensé que habían pasado cosas. Ella pensó que habían pasado cosas. fue como que nos separamos. Un poco abrupto. Pero también fue sencillo. A mí lo que me ha ayudado mucho es que verdaderamente nunca estoy como... O sea, nunca estoy sin nada que hacer.
1: ¿Y en esa relación hubo presiones de otras terceras personas que te, les ayudaron a pensar? Ah, sí. Pensaron? Pues
2: amigos que hablaban, decían cosas. Otros que nos contaban. ¿Y siguen Google... siendo amigos? No, ya no. O sea... Pues, o no, sea, esos amigos que, que hablaron la... mal también Pues conocidos,
1: conocidos O conocidos, pues ya no están te, dentro de tu vida Que te van
0: metiendo como ideas en la cabeza y... Sí,
2: de que él avienta al lado con tal, y yo, como que, oh, ¿qué está pasando?
0: Y ahí ese es el problema, que de repente Cuando una relación a lo mejor no está como
2: Sí, falta de comunicación
0: Exactamente, de que, de que a ver, me dijeron esto Sí, ya, ya sabes si creerle a la persona o no. Pero si sí, ya eran muchos malentendidos. Pero bueno, el punto aquí es cómo llevaste tú ese proceso después de terminar la relación. Como dices tú ahorita, a lo mejor estás tan entretenido con tantas cosas que no te, pues, te tomas el tiempo de...
2: Yo, yo soy fan del mente ocupada extraña. O sea, okay. Porque siendo honesto y... A mí me ha ayudado porque indirectamente es como que no sé, terminábamos y yo estaba de viaje, o después me tenía que ir a tal lado y una junta, y no tenía tiempo de vivir el duelo. Ya después, cuando estaba solo, era como que, ay, sí, es cierto. Y con el tiempo <risa> se me pasó. Pero yo lo recomiendo, o sea, cualquier persona lo puede aplicar y se puede ocupar en otras cosas, no solamente laboral, o si tu vida no es tan movida. O sea, no sé, meterte a hacer ejercicio, que mm. es lo clásico. De terminaste y me voy a poner bien bueno. Bien. Sí, 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 sí. Y lo, lo comienzas haciendo por esa persona y terminas haciéndolo por ti al final. Sí, claro. E igual, no sé, o sea, me voy, a, voy a ganar más dinero, voy a ponerme a chambear más, o voy a aprender tal cosa, o de que voy a hacer esto que nunca hice porque esa persona, no sé.
1: Sí, hasta cierto punto puede ser motivador y te puede ayudar una ruptura, ¿no? Pero en tu caso aprovechaste el mismo ritmo de vida que ya llevabas porque otra cosa es no necesitas viajar precisamente o sea tu para olvidar no tu trabajo o sea tú decides tomar esos viajes ah, sí. es otra cosa no pero te hace feliz y que y tú quisieras continuar con ese estilo de vida a pesar de que encontraras el amor en una ciudad en particular
2: es que yo creo que si me enamoro bien cabrón o sea yo sí me quedaría en esa ciudad ya saben, chicas. Hey, anoten Enamoren
0: enamoren a Carlos Rizo y ténganlo en su ciudad.
1: ¿Dónde no. lo quieres? En Chiapas, en Veracruz. Pues
2: y es y que después sí. en Nayarit. Lima!
1: Puede ser. Nunca sabes dónde vas. Mira, sí, afortunadamente puedes hacer contenido donde sea. Sí. Y el sí. tipo de contenido que haces... Que aparte es otra cosa. La producción, el nivel de producción que tienes está buenísimo. Que, o sea, siempre como que buscas... Eh, los escenarios que se identifiquen con ese tema o sea tiene no hay disonancia entre lo que dices y lo que, lo que se ve y eso es bien importante hay personas que están diciendo cosas que la vez pasada estamos analizando un video y habla sobre elegancia y tal y está en un lugar donde no es elegante y yo digo pues puede decir lo que sea pero hay disonancia en el sentido de que pues, lo que se ve no es lo que estás diciendo y tú buscas deja tú que la cámara esté fregona y, y todo. O sea, buscas que todo tu entorno esté súper cuidado. Tu nivel de producción es muy buena y yo creo que eso ha impactado no solo en, en audio sino en video a que trascienda el claro. contenido que haces.
0: Claro, porque el contexto de tu video hace que la gente todavía se enganche un poco más con lo, con lo que estás diciendo.
1: ¿Hay quien te ayuda? ¿Tú tienes un equipo de trabajo? Ten,
2: tengo pues, un camarógrafo y yo muy bueno, de hecho. Y... Saludos al camarógrafo. Oye, saludos, Tani.
1: Saludos a Tony.
2: <risa> y aparte creo que lo que a mí me, me ayudó mucho porque de hecho al inicio pues yo me grababa con mi teléfono, okay. pero la calidad se seguía viendo chida y era que pues estaba estudiando cine, okay. o sea aprendí de no sé iluminación, o sea puedes grabar con un teléfono y iluminando bien Exacto. y incluso con un micrófono de esos de 20 dólares de Amazon, o sea se puede escuchar muy vergas. ¿Cómo estos? Y yo a huevo.
0: <risa> Oye y luego a mí también me surge la duda, yo me acuerdo que de un tiempo para acá pues no había tantos influencers en Tijuana. Y de la nada hubo un boom de que, literal, ahorita Tijuana es de las ciudades con más eh, influencers? influencers.
2: Pues Badabun. Sí, pues Badabun son muchísimo fue el boom. Sí, yo, yo cuando empecé en en Tijuana, había como 10. Así de que. Y nos conocíamos todos. Que eso fue hace cuatro años.
0: ¿Y cómo llegaste tú a Badabun?
2: Y yo, caminando. Nada. No, fue, fue... Es que yo yo desde antes... O sea, yo empecé... Yo duré todo un año haciendo contenido, pero no ganaba dinero. O sea, tenía como 700 mil en Facebook, como 50 mil en Instagram, YouTube como 70 mil. Pero empecé a colaborar con Badabun. Porque es un y, buen tema. ellos al inicio tenían el... Pues se podría decir monopolio. Porque uh -huh. ellos eran los únicos que podían monetizar Facebook. O sea, quieres querías monetizar tu página, habla con Badabun. Wow. Y Badabun era de que, ah, pues ok, pero un porcentaje. Yeah. Y yo empecé a trabajar eso con ellos. De que, y ah, compartimos videos y nos dividimos porcentajes. O sea, sin ser como dentro de, la of de las oficinas. Mm -hmm. Y tenía... Tuve una amiga que se llama Queen Buenrostro. Que empezó de talento en Badabun. O sea, como fija, ya firmada y todo. Me okay. dijo, Kyle, No sé qué. Pero yo veía su contenido. Y era como que, pues, nomás hacen bromas en la calle y desmadre. Yo, <risa> yo soy un poeta. ¿Cómo te explico? Sí, de que yo como entro ahí. Ajá. Y un día fui de que, Kyle, Para que conozcas. Y yo, bueno, voy a conocer X. Y ya fui. Literalmente me pasé ahí todo el día... Justamente al salir de las oficinas, el CEO de Badabun... Uh -huh. Saludos al CEO, gran amigo. Eh, me dijo de que... hey ¿A dónde vas? No, me, me dijo... hey ¿Tú haces videos? Y yo, yo no sabía que era el CEO. Y yo como que... ¡Ah, Simón! Me dice, ¿cuál es tu canal? Y yo dije... ¡Ah, pues chance me va a preguntar X! Le dije, ¡ah, este! Y en ese momento tenía un video muy viral que tenía como 20 millones. Wow. Y me dijo... ¡No manches! ¿Cuánto generó este video? Y yo... ¿Qué Ajá. es generar dinero? Yo, <risa> yo,
0: ¿cómo? ¿Cómo, se, ¿Cómo se come el dinero? ¿Cómo se come el dinero?
2: <risa> me dice, y yo le dije, no, no monetizo. Y yo, ¿cómo? Y si, le dije, sí, o sea, pues no, no tengo la opción. Y yo, me dice, a ver, vengan. Y ya le habló a quien monetizaba. Monetízale su página, cheque si se puede. Y ya me, me dijo, ¿y con qué grabas? Y yo, ¿con esto? Y yo, mi teléfono. Era un Samsung Galaxy S4, me acuerdo. Ajá. me
0: dice,
2: ¿neta? Y se mira muy bien. Y yo, no, pues es que estoy estudiando cine. Y me dice, oh. Y me dijo, mira, ya me ofreció de que, mira, quédate aquí, trabajamos juntos, dividimos no sé qué. Y pues verdaderamente en ese momento, o sea, lo que yo necesitaba era edición y un camarógrafo chido. Y pues ah. ellos me lo ofrecieron. Así que terminé quedándome ahí. Y duré un año y algo. Sí, año y algo, casi dos años.
1: ¿Y ya trabajaste ahí con Tony?
2: Sí, a Tony lo conocí en Badabón A todo el equipo, bueno, la mayoría del equipo que tengo ahorita los conocí en Badabón
1: ¿Y lo que pasó ahí? o sea Pues cuando se
2: disolvió la empresa hubo varios problemas. Pero y... continúa
1: algo, ¿no? O sea, no. hubo el tema de la, los problemas que tuvo Badaboom y, y ahí cada quien agarró su línea.
2: Su rumbo. Sí, unos se fueron a un team, otros empezaron solos, acá, aquí, ajá, todos se dispersaron.
0: ¿Y ahí tú qué hiciste? ¿Te fuiste tú solito por tu cuenta o te fuiste con algún team?
2: No, me fui solo. O sea, verdaderamente, yo, yo cuando pasó todo fue como de que, ay, desmadre. ¿Pero no, yo, no haces collapse con nadie? Que es raro que colabore. O sea, hasta ahorita creo que estoy colaborando por este show de los podcasts, Pero por lo general no. O sea, yo, es que también mi contenido es de una sola persona. O sea, es como... Sí. No es como los demás youtubers de que 24 horas comiendo sí, sí, Nutella sí. y con mis amigos. O de me meto <risa> en esta piscina llena de globos. Sí, pues no. sí, sí,
1: sí. Pero, digo, ¿puedes colaborar así de que tú participas en otra que te...? Pues Hay. que...
2: No, no me vería en una piscina llena de globos. No, no. <risa> Siendo honesto.
1: Pero este, por ejemplo. Esta es una colaboración... Ah, chida, sí. Que, que, que gracias, otra vez. Eh, que en realidad, pues, te... Creo que el, el tema del podcast ahorita... Ya tiene tiempo. Pero como que ahorita todo el mundo... Sí,
2: en la pandemia fue el boom.
1: Boom. Sí. Todo mundo... Podcast, podcast. Yo tenía ganas... Yo estudio de comunicación hace siglos. Y... Sí, y todas esas cosas. Y entonces yo quería hacer este rollo. Y vale también, casualmente nos encontramos en algún momento. Y, y nos enamoramos y en sí. dijimos,
2: hagámoslo. Hagámoslo. Y,
1: entonces, este, como que ten, cada quien quería hacer lo suyo. Y yo eh, tengo otro que empieza la próxima semana. Dijo, pues, tú lo quieres hacer, vamos a hacerlo. Pues tengo el equipo, tengo todo. Pues vamos a animarnos. O sea, simplemente por el hecho de, de catarsis. no Como sacar las cosas y entonces empiezas a platicar y es como súper terapéutico estar haciendo esto y con personas eh, así donde también puedes llegar a conocer. Por ahí hay mucha gente que empieza a hacer los podcasts precisamente porque quiere conocer a otras personas. A mí lo que me gusta de este Onda es pues, platicar y conocerte más. Y, y fue, oye, este ¿cómo es con Carlos? Yo chingón. Porque es una persona que realmente no me interesa el, el hecho de que sea... Carlos Rizo, el de los videos.
0: Tú, como, como, que tú persona. como persona.
1: me caes bien. Entonces, pues sí vamos a platicar a ver qué, qué sale. Obviamente le investigamos para no vernos tan, tan tarados aquí en el micrófono. Diciendo puras penas. You no, know, siempre hay
2: que hacer research. <risa> Pero oh. aparte
0: es justo eso. La verdad es que no tenemos muchos invitados en el podcast. Porque creo que al final de cuentas una persona que tiene un podcast es una persona que quiere hablar. Y que tiene algo que decir. Sea interesante o no sea interesante, la gente lo juzgará. Pero a ti te quisimos invitar porque está bien padre que, te, que seas como esa persona que va en busca del amor. O sea, yo siempre le digo a Luis sí. cuando me dices, voy a Monterrey en busca del amor. Bueno, me da...
1: Sí, o sea, como que disfrutas a ver... Sí. Yo me pongo a ver eh, eh, los videos que subes así y me da como curiosidad de qué, qué va a decir ahora. O sea, ¿de dónde saca <risa> el, esa imaginación para decir esas cosas? Porque a veces son frasecitas chiquitas y dices, no mames, tan. No, están, están buenísimas. es cachetada con guante blanco y soy Carlos Reizo. Soy
2: Carlos Reizo.
0: Aparte, digo, tú que hablas del amor, supongo que entre más relaciones tengas y más experiencias tengas con el amor, pues más vas a tener que decir.
2: Pues, o sea, verdaderamente he tenido dos relaciones, pero o sea, yo uso mucho la empatía. O sea, escuchar a los demás de que... Por ejemplo, mis preguntas, por lo general, conozco a alguien y nunca termino hablando de que no, y el fútbol, y el partido siempre es como, oye, ¿cuál es tu sueño? Y, y, y el amor, ¿cómo te va? Y termino, literal, la persona se termina desahogando y la conozco. Y la conozco es como que, oh, veo esta perspectiva okay es?
1: De hecho, eres así. Eres una persona que la vez pasada te decía, pues habla, nada más estamos hablando nosotros y tú estás de observador. Como que estás haciendo todas sus anotaciones <risa> para las... Y eso está <risa> bueno, ¿eh? <risa> Es muy buena. O sea, la verdad, la forma en cómo en conocer a las personas es a través de la observación y que las demás personas pues abran sus sentimientos y empiezas a explicar.
0: Y, y que a lo mejor ellos descubran algo a partir de preguntas que tú les hiciste. A mí, yo soy fan de platicar con personas así, que me pregunten y, y yo, ay, nunca me ha preguntado cuál era mi sueño. O nunca me ha preguntado, ¿sabes? En verdad soy feliz. ¿En, sí. ¿En verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya sabes, está muy padre, la verdad. Me Hoy, gusta.
1: ¿Y qué sigue para Carlos Rizzo? ¿Seguir haciendo el mismo contenido? ¿O vas a hacer el reality? Nancy? Ah, ¿Vas a, vas a entrar bien. en
2: Está Acapulco bien, Shore o...
0: Oye, sí. ¿Nunca te han ofrecido algo así?
2: Eh, me han ofrecido realities de deportes. ¿Eh? Pero...
0: Estaría interesante verte en Acapulco Shore tú poetizando Y yo Ay, no creo.
2: creo. <risa> no, por el momento ay, no, no creo. creo. Pero... Pues lo del libro. Eh... Más adelante, ya que pues pasé un poquito más lo de la pandemia, eventos, me gustaría viajar mucho. Pero eh, ya fuera del país de, no sé, España, Colombia...
1: Pero haces conferencias, sacas lo, vas a sacarlo del libro... También te ayuda mucho el tema de, pues, eh, ¿Cómo se llaman las conferencias virtuales? ¿Ahorita has aplicado conferencias virtuales?
2: He hecho dos y, de hecho, tengo una en puerta todavía. Pero, pues, no, o sea, lo virtual está chido, o sea, verdaderamente. Sí. Pero te sí, gusta sí veo... conectas. Ah, es, es que es cada uno tiene lo suyo. O sea, la conferencia virtual está cool porque, o sea, te pagan bien. Y aparte, pues, es muy sencillo. Es como que pongo el set, es como grabar un video, pero de una hora. Sí. Me suelto hablando. Ay, se acabó ya. Pues, estoy en mi casa. Es como que eh, voy por un cereal Sí. <risa> sí.
0: Y en cambio, pero ¿a poco, digo, te tocó dar conferencias presencial en, en vivo, me imagino? ¿Qué, ¿Qué se siente el saber que hay tantas personas esperando para verte? ¿Qué se siente antes? ¿Qué haces después? Justamente estaba viendo un podcast el otro día y decían los artistas que después de bajarte de un escenario así con la adrenalina que tienes, no hay forma de... Voy por un cereal a mi casa a dormir. O sea, porque tienes mucha adrenalina. Euforia, okay, okay. Exacto. ¿Cómo están? Por eso se normalmente se van y se hacen sus afters y toman y se echan su drink, etcétera. ¿Qué sentías tú cuando te subías a un escenario?
2: Pues... Es que mi proceso, creo que todas las veces he terminado de que cansado. O sea, yo, yo termino de hablar y yo soy de que, pues, o sea, me bajo por lo general al final de mis conferencias y saludo. Y pues, en esos que saludas es como que ya se ha montado la gente y ya, ah, fotos, sí, sí, sí. Pues he durado hasta una vez, duré tres horas tomándome fotos. Wow. Sí, okay. fue en Cozumel. Wow. Y de esas veces terminaba de que ya me voy a dormir o bien cansado. Pero nunca he sido de irme un after después. O sea, por lo general es, me tomo fotos, me canso y ya me voy a, a cenar <risa> o a dormir. A tomar agüita. Ajá. Es
1: que eres súper tranquilo.
2: Y o aparte
0: sea... eres bien entregado. Supongo que dejas toda tu energía en el escenario. Pues sí, se podría decir. Y yo muerto.
1: <risa> bueno, viene... ¿Cuándo sacas el libro? ¿Cómo se de trata de amor también?
2: Es un poemario. Se llama No te enamores. Sale en dos meses. Yo calculo. Yo, es que, que siempre digo Tengo como dos años Haciendo de que Ya lo vas a sacar ¿Y, que... y ahí va
1: ¿Y qué te ha detenido Que no Pues salga. más que
2: nada Por las editoriales okay. O sea Estuve haciendo un deal Con una editorial muy grande La cual no voy a mencionar <risa> Pero O sea Manejaban porcentajes Súper agresivos De que 20% okay. 10% Luego de que No, esta portada No nos gusta Podemos hacerlo así Y pues se me hacía Muy cabrón O sea, está chido <coughs> Perdón No pasa nada. No pasa nada Ahí está
0: Sácalo, sácalo.
2: Aquí lo guardamos. O sea, está, está chido desde el lado de que... O sea, una editorial grande me ofrecía de que no, va a estar en tal librería bien chida. En todos los aeropuertos. Por la difusión. Pues, ajá. Pero, pues, o sea, a final de cuentas... O sea, querían cambiar la portada. Querían cambiar un chingo de, verdad, de poemas. Activativa. De qué meterle a tal cosa. Querían quitar
0: tu identidad.
2: Y aparte se quedaban... Ellos tenían el derecho del libro. Yeah. O sea, si yo quería un libro mío, se lo tenía que comprar. Ah. O sea, era de que, ah, quieres un libro, ah, pues te lo damos con descuento. Y no, yo, hombre. Sí. Y pues al final decidí sacar Logración. Yo solo.
1: Ah,
0: ok.
2: Sí, o sea, conseguí una editorial pequeña. Ok. De que, ah, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo armamos? Eh, y ellos me dijeron de que, no, mira, todo el libro es tuyo, nosotros maquetamos, eh, corrección. Y te ayudamos con las ventas digitales y lo metemos en una que otra librería aquí en, en la ciudad, de hecho en Tijuana, que tenemos. Okay. Y yo va. Ah, sí, o sea. Pero entonces
1: vas a hacer gira.
2: Y yo... Sí si, si me lo ofrecieron... Pero no lo he planeado todavía.
1: Pero es, sí, es yo, lo mejor que tienes que hacer, ¿no? O sea, sí, para... muy,
2: muy probablemente sí. O sea, pero... Ajá. Y mi plan es sacarlo así, individual. Y uh -huh. ya que el libro le vaya muy bien... sería como que... A ver... Se los ofrezco.
1: ¿Qué Está dicen? Bien. Sí, sí. Es una buena estrategia. Definitivamente el hecho de hacer gira... Y poder conectar con tu público... ...pues va a ser mucho mejor para la gente que te está viendo... ...que te está esperando que saquen ese... ...que saques ese poemario. Que aparte tienes dos años dándole mm -hmm. publicidad. Que ya casi, ¿eh? Porque aparte <risa>
0: entonces estés enamorado o estés en, el, en la etapa de desamor... ...puedes comprar ese poemario y te vas a identificar con alguno u otro. ¿no? ¿Cuántos
1: poemas son?
2: Creo que 70. Ah,
1: pues un, un, sí. un, wow, buen,
2: un buen número.
0: <risa> sí, pues uno para cada, sí, para es, cada es, día. Es
2: un poema una frase. Un poema una frase padre. Pregón.
0: Oye, ¿qué estarías haciendo hoy si, si no hubieras este, entrado al mundo de las redes sociales?
2: Pues muy probablemente me hubiera quedado estudiando o ingeniería digital sí. siendo diseñador o programador algo así. Muy probablemente sí me hubiera dejado, dirigido también a la creación de contenido. O sea, siempre fui fan del internet y yeah. vivir un poco de eso. Pero sí, o sea... O sea Seguiría viajando. Creo que... Viajar es algo que me ha gustado muchísimo. Me ha llevado a conocer muchas personas. Y... No ¿Y ahora ahora es Solo el... eso, creo.
1: Pues vas a hacer... Digo, vas a continuar con eso. Digo, te ayuda también la carrera que tienes, ¿no? O sea, lo que estu has estudiado.
2: Sí, todo lo que estudié me ha súper ayudado. O sea, estudié Ingeniería Digital como casi el año. Y aprendí Animación, Edición, todos los ¿Sí? programas wow. de Illustrator, Photoshop, Premiere. Y a dibujar también. Después me metí a cine y en cine, pues ya aprendí de que me metí un curso de teatro también, aprendí okay. actuación. ¿Dónde eh, estudiaste? Edición, en, se llama UDC, okay. Universidad de las Californias, ahí en Tijuana. Ok. Y. Y sí, o sea, parte, la, todo me ayudó.
1: tienen Está súper fuerte. O sea, hay, toda esa área... ¿En cine? En cine está muy
2: fuerte. Sí. Sí. Es que los americanos se vienen a grabar acá porque sí, más, sí. Barato.
1: Pero, sí, hasta más barato. Pero sí. barato pero está bien fuerte. Eso ha ayudado mucho Porque muchísimo. explotación
2: laboral a los mexicanos.
1: <risa> pero eso, eso ayudó que pudieras tener una muy buena educación en esa área. Porque si no, te hubiera costado mucho más irte, no sé, a San Diego, a Los Ángeles a estudiar todo ese tipo de...
2: Sí, de, es más complicado. De, de, de hecho, me tocó estar de. Ay, no me acuerdo el nombre. Pero era como el ayudante, o sea, de que cargaba cables, trae Aux café. Aux. Y... Sí. Aux, es que tiene un nombre bien raro eh, de cine. ¿AP? PA. Creo que sí, PA, algo así. Sí, pues asistente en, en, en Fear the Walking Dead. Ok. Y estuvo cool. ¿sabes? ¡Ay,
0: guau! Wow.
2: Sí, fue de que. <ríe> Empecé a ver como las producciones y dije, a la verga, o sea, está bien cabrón este pedo, o sea, así si le invierten.
1: Sí, le meten una lana. Sí. Aquí hubo, por ejemplo, para. Mm -hmm. Hércules, no, ¿cómo se llama? Eh, este de Brad Pitt, se me fue el nombre. Y todos los... Eh, ¿Cómo se llama? Los soldados... En uno de los desiertos de aquí cercanos... Pues, pidieron pues, un montón. Ah, en
0: real de 14. Ándale. Oye, ¿qué, ¿qué tanto has hecho en eso? O sea, no, no, no sabe a esa parte de tu vida.
2: Pues solamente eso creo que fue lo más grande que hice. Estuve en varios cortos, pero de que no sé, de la nada en foto o en edición. Pero... Hasta ahí verdaderamente...
0: Qué interesante. Oye, Carlos, pues bueno, la verdad es que te queremos agradecer que te hayas tomado el tiempo de venir con nosotros. Gracias. Eh, te admiramos mucho como persona, como creador de contenido, valoramos este, otra vez que estés aquí y la verdad es que creo que tienes un camino muy largo por recorrer todavía con tu carrera. Mm. Qué padre que lo podamos ver de cerca y ojalá que nunca pierdas tu esencia, porque la verdad es que tienes una esencia que que las personas que la percibimos es muy auténtica
2: muchas gracias
1: sí, que transmites todo o sea, como te decía en algún momento te conocí y, a y llegamos a este punto donde la última vez que fuimos al concierto no, yo me la pasé increíble y haces de esas personas que que te permiten hablar y, y no, no sientes así como un extraño o sea, te haces amigo rápido eres fácil sí. de ser amigo entonces, muchas gracias por eso y muchas gracias otra vez por estar acá.
2: No, a ustedes por invitarme y dejarme estar en su casa una vez más. <risa> Muy bien, pues ya,
1: eh, gracias a ustedes también por vernos y escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye.
0: bye, bye.
1: Ay, Carlos. Soy Carlos. <risa> <risa>